0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Fysiocast udgøres af Nikolas, Rasmus og Mathias. Vi har overstået vores fire adventsafsnit. Det betyder, at vi fremover udgiver et afsnit hver anden fredag. Har du nogle forslag til et spændende emne eller en person, så kontakt os på de sociale medier. I dag har Mathias fået en snak med Kasper Biskov omkring hans arbejde i FC Nordsjælland. Jeg hedder Mathias, og i dag har vi fået besøg af Kasper Biskov Thornton fra FC Nordsjælland hvor han øh, arbejder som Head of Physiotherapy i deres fodboldakademi. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Kasper, og øh, kan du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, og tak fordi jeg må komme. Jamen, jeg hedder Kasper, jeg er fysioterapeut
1: i FC Nordjylland med det primære ansvar for vores akademi. Vores akademi dækker drenge og piger fra U13 til U19. Så det vil sige, at vi har et U13, et U14, et U15, et U17 og et U19 hold for mænd og et U18.
0: 16 og 14 hold for kvinder. Så rigtig mange spillere. <laughs> Spændende. Hvor mange øh, spillere har I op? Vi har lige startet i den her måde
1: så jeg er faktisk ikke styr på, hvor mange vi kommer til at få dem, men vi har 100-120
0: unge på med lige Okay. Og hvor mange fysioterapeuter er I så til at administrere... I hele vores organisation er vi fire fuldtidsansatte fysioterapeuter. Okay. Øh,
1: vi har sådan en ret dynamisk organisation, så der er to førsteårsfysioterapeuter, to akademifysioterapeuter, øh, og så har vi nogle studerende. Men selvom man har det primære ansvar for enten Superligan eller for, øh, for vores akademihold, så øh, rejser jeg lige så meget med Superligaen og træner med Superligaen, som nogle af dem dækker vores kampe. Så man har et primært ansvarsområde, men vi floater ret meget
0: rundt og hjælper hinanden, så vi kan dække så bredt som overhovedet muligt gang til at fysioterapi ja. i så lang tid som muligt. Så, du, du, ja, så ser du også mange, mange forskellige typer af spillere, det er vel også ret interessant. Det, det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert. Man kan sige, at det, der er specielt ved som
1: er jo, at, at der ikke er ret langt fra U17-19-fodbold til Superliga-fodbold. Så ja, det er forskellige spillere, men alderen differerer ikke ret meget. Slet ikke nu, efter vores anførpadser gennem til ligas, stilte stolen på hylden i, i vinteres. Som 36-årig, så, så har vi en alder på første på. 20-21 år, øh, så, så spiller man nu 19, så, øh, ja. så er man i 19 år, og nogle af dem, øh, ja, de træder bare direkte ind på første ja, år. Det, er,
0: det må da være ret fedt at være med til at se den udvikling i, i nogle af spillerne. Ja, men, ja, absolut. Det er jo en af, af gaverne ved arbejdet, det er at få lov til at, 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 at følge spillere
1: spiller igennem et par år, ja. så se dem bryde igennem og få det bygget på første ja. Så kan man da i hvert fald som akademifysioterapeut være, være glad og stolt af noget af det arbejde, man har været med til at lave. Ja, selvfølgelig.
0: Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvordan din typiske dag ser ud op i, på akademiet?
1: Jo, Jamen, en typisk dag, hvis vi kun kigger på akademiet, så, øh, så møder spillerne ind halv fire, jeg tror, efter de har været i skole. Og så, øh, så hvis de har nogle problemer, så kommer de ind forbi også Enten en kendt skade, der er sket noget i skolen, eller efter kampen i weekenden, mærket et eller andet bagefter. Så kommer en forbi til en undersøgelse, og så, så lægger vi en plan for dem. Og så kører Dan i sin daglige gang ved, at spillerne klæder om at gå på banen, har deres banetræning, mens vi genoptræner med de skadespillere, der nu måtte være fra U13 til U19. Så det kan være til to spillere, og det kan være rigtig travlt at have 10 spillere, der løber rundt, og har brug for en eller anden form for genoptræning i korte eller lange skader. Ja. Så kommer spilleren ned og har et par gange om i styrkepas, hvor vi hjælper de fysiske træner en, en, en ager til i hvert fald. Og ellers så står det på behandling, måske den mere sådan manuelle, brixorienterede behandling efter træningen. Men brixbehandling behøver ikke nødvendigvis at fylde ret meget, slet ikke på akademiet, det er mere genoptræningsmindet, vi er derfor. Så en almindelig dag er med ind på kontoret, undersøg, og så behandle og være omkring træning. Der sker også jeg til tiltræningen. Ja, selvfølgelig. Så op og henspillerne på banen, og ned og hjælpe øh, hjælp dem så vidt muligt i gang igen, hvis det kan det, eller så ud af træningen og i gang med behandling fra dag i dag.
0: Ja, det lyder som, som mange varierende opgaver, som fysioterapi jo også er. Og øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du er kommet ind i fodboldmiljøet? Øh, jo, jeg tror
1: øh, rigtig, rigtig mange, øh, hvis du går ned første dag på fysstudiet og spørger, hvor mange der godt kunne tænke sig arbejde med fodbold eller bare sport generelt, så er det en rigtig stor procentdel af dem, der er søgt som fysiotopøvler, der gerne vil det. Og jeg tror lige nu, i hele Danmark, i alle sportsgren, er vi under 100, er vi måske også under 75 fuldtidsansatte fysiotopøvler. Og sidst jeg kiggede på Fysio.dk, så tror jeg, at vi er rundet 10.000 uddannede Så Så det er relativt få, der får lov til at og være med, skulle jeg til at sige, og få lov til at prøve det. Mm -hmm. Æ, så vejen ind er øh, netværk. Være møg heldig og vinde i lotto, øh, eller kend de rigtige mennesker. Det, 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 det er sådan, det fungerer. Jobsen i den her verden bliver ikke slået op nogle steder, og det er, du skal kende nogen, der kender ja. dig. Så min vej ind var øh, den heldige vej. Arbejde på en privat klinik lige efter at var færdig med studiet. En af dem, der arbejdede på klinikken, havde en deltidsstilling efter Nordsjælland og fik for frem til fuldtid, og skulle bruge en til at oversage hans gamle stilling, og så blev jeg kørt i stilling den vej ind. Ja, så jeg startede ja. Efter Nordsjælland på 5 timer om ugen, tror jeg en dag, en mandag eftermiddag, og mm. arbejde op og snus lidt til det, og hjælpe til, hvor der var behov, og så har det hen over de sidste par år taget flere og flere timer med sig, og udviklet fuldtid midt sidste år. Spændende.
0: Og øh, nu her, så er det jo, når det er fuldtidsarbejde, det er også når vi har en, en klinik ved siden af. Øh. Ja, det har vi. Øh, vi valgte i sommer at sige en gang imellem, så er det også sjovt
1: at kigge på noget andet end kun fodboldspillere. Og så for lidt adspredelse i, i det daglige arbejde, så åbner vi en klinik uden for sygesikringen, som ligger på stadion, hvor vi kan tilbyde behandling til her fra Danmark, skulle jeg sige, men med fokus på sportskader. Så med fokus på det, vi ved noget er specielt om. Ja, men vi ser både en tennisspiller og en svømmer, og stadigvæk en masse fodboldspillere, men fra andre klubber. Og primært de lidt yngre spillere fra andre klubber. Så det giver en arbejdsgang, hvor det er lidt mere varierende. Vi har en, der er primært ansvarlig for
0: det, men vi kan alle sammen flå det op og have nogle timer på klinikken. Ja, selvfølgelig. I forhold til, hvordan man kommer lidt mere ind i fodboldmiljøet, lige for at vende tilbage til det, har du nogle gode idéer til, eller anbefalinger, om ja, ja. hvordan man kan gøre sig selv mere attraktiv, eller hvordan man kan approach jer, der allerede er i miljøet? Absolut. Men, altså,
1: når vi har studerende, så snakker vi også rigtig meget om det her. Min bedste anbefaling er at komme ud og være frivillig i en sportsklub. Skriv til din nærmeste divisionsklub eller Danmarks klub. På det niveau, så er det... Ganske få klubber, og overraskende nok, der har fysiske Tilbyd din arbejdskraft, selvom du gør selv dig selv. Du skal aldrig selv dig selv få billigt, skulle jeg til at sige, men det er ikke sikkert, det er mulighed for at få løn for noget der i starten. Så må man ud og bevise sit værd, og, og vise, at man kan gøre en forskel og hjælpe med noget af de her klubber der. Så kom ud og få noget erfaring. Erfaring er altafgørende. Mm. Og så øh, gerne ansøgning op hos os, så, så er jeg måske lidt ligeglad med, hvor lang tid man har arbejdet på en klinik. Men mere interesseret i, hvor meget erfaring du har med sport. Og, ja, og det viser noget velvillighed at have, have, have taget arbejdsanskerne på og arbejde. Ja, det, det, det er noget af det, der skal til i branchen. Hvis man gerne vil frem, det er, at det er hårdt arbejde for dag i dag. Så skal man nok få lov at komme igennem til sidst. Så min, min største anbefaling til at komme ud, om det er fodbold, eller om det er badminton, eller svømning, eller hvor man kan få sådan en aftale, komme ud og, og prøve at praktisere det her live sportsfysioterapi, eller hvad vi skal det, mm. som er noget helt andet, end, end at stå ved briksen i trygge rammer ind på en klinik. Ja, fuldstændig. Nu må jeg sige, at man får stillet sin evner på, på spidsen inden for et splitsekund og skal tage en beslutning i løbet af en kamp, om en spiller skal spille videre eller ikke skal spille videre. Øh, har du sige, et minut? Maximal til at tage stilling til ja. øhm, så det stiller jo nogle evner til din øh, kliniske rationering og erfaring øh, og det er jo absolut en stor aspekt det at være med i sport det sagt, så, så, så fylder det jo i vores dagligdag trods alt relativt lidt men, men det er der den måske vigtigste beslutning nogle gange ligger ja. at lad du en spiller spille videre der måske ikke er fedt til det så er skaden måske bare tre gange større end er beslutning og yes. så, øh, så har du en træner på nakken
0: i forhold til øh, at bestemme hvornår spilleren skal tilbage så er der meget snakker om, at der skal være klar kommunikation mellem øh, styrketræner, træner, øh, administration, fysioterapeut, spillere også, med, ligesom spilleren som centrum. Hvordan er jeres tilgang til det op i FC Nordsjælland og på akademiet? På
1: akademiet er der en stor del af vægten, der ligger hos fysioterapeut. Vi gør det selvfølgelig spillercentreret, og spillerne er altid involveret i alle beslutninger omkring deres genoptræning. Men i forhold til fysioterapeut-trænerrelationen, når vi snakker akademi, så beskytter vi spillerne så meget vi kan, og jeg vil hellere bruge fire dage længere end fire dage for kort på genoptræning af mine akademispiller, og det er trænerne indforstået med. Så trænerne er involveret i beslutningen, men jeg har endnu ikke oplevet at en træner sig vores anbefaling omkring at trække et genoptræningsforløb ekstra antal dage, uger, måneder længere, så længe der er en resonans for hvorfor det er nødvendigt at gøre. Så hvis jeg bare kommer og siger, det synes jeg, så kan det godt være, at vi kommer til at diskutere det, men hvis jeg kan begrunde en ASL-genoptræning, og hvorfor skal vi trække det for 9-12 måneder med den her 16-årige dreng, jamen det er, fordi, vi kan se en 60% reduktion i risikoen for re-ruptur. Så, så har jeg okay kort på hånden, og så skal jeg nok få den tid, jeg skal bruge. Ja, selvfølgelig. Æm, så, så det er spillercentreret, og trænerne er absolut involveret, men, men på akademiet sætter vi fysioterapeutens på den relativt høje hierarki i forhold til beslutningen
0: om return to Play. Ja. Det, det lyder øh, inspirerende i hvert fald, synes jeg. Og jeg, jeg har en forestilling om, at man godt kan opleve et, et vis pres fra lige præcis trænere, om at spilleren skal tilbage, fordi de skal vinde. Og nogle gange så er spilleren jo også meget i her for at komme tilbage. Absolut. Altså det er, der er et miljø, hvor, hvor der altid er et pres
1: på akademi, akademiniveau måske en lille smule mindre øh, end på Superliga-niveau, men, men stadigvæk absolut et pres om, at vi skal have de her drenge til at præstere, og vi skal have de her drenge så tilbage på banen så hurtigt som muligt. Al den tid, der går tabt i genoptræningen, er tid væk fra bolden. Hvis du spørger en fodboldtræner, så er ved absolut fuld tid, der går tabt for de her toptalenter, hver eneste gang de, de er væk. Så vi skal bruge det fornuftigt på at gøre dem stærkere, men vi skal også have dem tilbage ja, til træningsbanen så hurtigt som muligt. Så absolut det pres, men, men det er også en del af gamer. Ja. Det er det, der gør det sjovt også, ja. altså, og inspirerende at
0: arbejde med. Nu snakker vi lidt om øh, akademiet her. Øh, kan du ikke snakke lidt mere om jeres tilgang til, hvordan I... Øh, fostre de her unge talenter og, og få løftet dem fra den unge alder og så op til... Jo, jeg
1: vil sige, at vi, vi, vi har ikke nogen i nogen aldersgruppe, der ikke allerede er på et elite-niveau. Hvis vi, uden at tale alt for øh, selvfedt om os selv, så tror jeg, at de fleste er enige med, at vi har en af de bedste akademier, der er i landet lige nu, Øh, så, så de spillere der er også hos Skal ikke nødvendigvis bringes til det lige niveau Men er allerede på det elite niveau Men noget af det vi gør er selvfølgelig at prøve at implementere En eller anden form for struktur Fra u 13-tiden Og fremad ja. øh, Spillerne har været spiller spillerplaner Ikke nødvendigvis noget omkring øh, fysioterapi Men især omkring deres spillestil Deres øh, alt, der vedrører fodbold, det vil jeg ikke sige mm. meget for meget om, det ved jeg ikke nok om. Men, men omkring fodbolden, og så har de en fysisk del, omkring de fysiske træner, det kunne være at øge muskelmassen, øh, tage på i vægt, hvad ved jeg. Øh, så de har individuelle spillerprofiler, men det er ikke noget, vi som fysioterapeuter deltager nødvendigvis særligt i. Det er mere mindet på dem, der så har været skadet for nogle fokuspunkter fra vores side af, som vi gerne vil have, at de arbejder med okay. fremadrettet. Ja. Øhm, så arbejder vi konsekvent med implementering af styrketræning fra en ung alder, så vi har fokus på teknik fra u 13-14-tiden og fra u 15-tiden mere volumen på vægttræningen øh, op igennem, så vi får nogle stærke, robuste atleter, der forhåbentlig kommer så lidt til skade som
0: overhovedet muligt. Ja. Har I øh, udsætter I dem så også for, for træning, som er mere alsidig? I den relation
1: øhm, Nej øh, Og det har været en diskussion vi har taget flere gange Omkring det her Om man skal være, have multisport Altså om man ja. skal dyrke flere sportsgrene samtidig øh, Jeg synes det er en rigtig rigtig god idé øh, Men sådan som hverdagen er skruet sammen For de her drenge lige nu Så er det også svært at se Hvor i konteksten vi skulle sætte det ind Uden at ændre markant på det forløb der er bygget op Lige nu har vi nogle forløb der kører med ekstrem stor succes Æh, så det er svært at argumentere for lige nu Hvorfor vi skulle ændre White change winning game ja. Æh, men, men vi er absolut opmærksomme på Al evidensen omkring både burnout rates Og, øh, og, og skadesforekomster For dem der har været Single sportspecialized fra start af Æh, Så der er absolut nogle tanker vi gør Men på nuværende tidspunkt øh, Er det ikke noget vi handler på øh, I hvert fald når vi snakker U15-17-19 fodbold
0: Okay øhm nu nævner du allerede sådan lidt øh, kendskab. Ja, ja at I har en, en stor kendskab til skades, øh, incidens og så og, og det her. Kan du ikke snakke lidt mere om, hvordan I anvender evidensen i, i praksis og bruger det til at tage de rigtige beslutninger?
1: Der er ligesom sige, vi prøver selvfølgelig altid at holde os opdateret på den nyeste viden, øh, tage på kurser, tage på de konferencer, der nu engang er rundt om i verden vedrørende etersfysioterapi og sportsmedicin. Men udover det, så har jeg i mit eget schema sat dedikeret tider i hver eneste uge til at læse studieblogs, de sociale medier, Twitter-feedet igennem, og se, hvad det er, jeg skal catche op på og følge med i. Så vi prøver at have sådan en, en kultur omkring at gå til det, så videnskabeligt vi nu engang kan.
0: Er der nogle specifikke tilgange, som litteraturen har bidraget med, som I også anvender? Ja, altså, vi har Jesper Petersen som klublæge, som står bag det største Nordic hamstring
1: studie i verden. Så, så naturligt nok, så er Nordic Hamstring en, en ikke så helt endnu del af klubben, som vi gerne vil have det måske, men absolut noget, vi er, vi er stærkt opmærksomme på. Så ja. skader bliver arbejdet med. Vi bruger Kopenhagen Doctors, og Torbord Ishøjs protokollet her, ja. så meget vi nu kan. Vi kunne godt gøre det mere. Og så har vi arbejder det sidste årstid, har landet med FIFA 11+, og prøver at implementere det, så meget vi overhovedet kan. Mm -hmm. Æ, igen er det altid en diskussion med trænerne, omkring de her 20 minutter, til tre gange om ugen som foregår uden bold, så lad os sige en teams tid alt i alt, på ugenlig basis uden fodbold, kan være rigtig, rigtig svært at overbevise, et top elite miljø om, af investeringen hver, så det er nogle diskussioner, vi stadig har, men vi får implementeret det mere og mere, og en af tankerne omkring nu her, når vi starter vores kvindeakademi op, er i hvert fald fra vores side, Der jeg prøver at farve det så stærkt som muligt med de her, især FIFA 11, mm. Nordic Havnestyring, så kører Mega fra start af, fordi der bare er så solidt data på nu, at, at, at det har en virkelig god effekt, ja. og det er lidt at implementere,
0: ja, set fra vores perspektiv. Jamen faktisk. det er det jo, det er jo markerøvelser meget af det, ikke? Jo, som gør det meget anvendeligt, der så, så lige for at opsummere lidt, så det jeg hørte dig sige, det er også jeres skadesforbyggende tiltag. Det er FIFA 11+, Plus, øh, og så Nordic Hamstring, Copenhagen and Doctor øvelse, og så generelt styrketræning også. Øh.
1: Absolut øh, generelt styrketræning. Vi har to ugentlige sessions, for øh, når vi snakker u 17-19, som ligesom der, hvor jeg primært er i hvert fald. Æh, to sessions om ugen med styrketræning ja. efter banetræning Æh. Og så jamen, dem, der har en eller anden kendt skadeshistorik, har måske yderligere en session om ugen, hvor de arbejder med noget. Og herudover har vi hver dag før træning det, vi kalder prep, som er sådan en fysisk forberedelse. Så hvis man er kendt med stabilitet eller hvad vi nu kan sætte på, så har man måske 20 minutter, hvor man arbejder med forskellige stabilitetsøvelser. Eller det kunne være hofteøvelser, det kunne også være mobilitet. Eller hvad ja. ved jeg den individuelle spiller nu gerne vil forbedre? Enten som noget, de har selv valgt, eller noget, som de er blevet mere eller mindre dikteret fra min side af, at jeg gerne vil have de arbejder med, så har de 20 minutter på daglig basis til at arbejde med det, før de går på banen. Øhm, så vi prøver at komme rundt om dem, som meget vi kan fysisk, ja. og putte dem putte på og bygge på,
0: og forberede dem til liv som professionelle fodboldspiller, øh, så hurtigt som muligt. Ja, så laver I... Øh... Vi laver ikke noget screening af atleterne på noget tidspunkt? Vi laver ikke noget screening
1: som sådan, hvis du tænker FMS og, og hvad det ellers skulle være. Det kunne vi laver gør. baseline test. Øh, alle pre øh, har lige lavet det her i sidste uge. Øh, så der laver vi øh, for førstebølgende tid, laver vi single leg jump på begge ben, Triple jumps, side jumps og øh, håndholdt dynamometer øh, for baglår og og quadriceps. Og vi gør det ikke i henseende i forhold til at øge performance men vi bruger det som return, en del af return to break, krav, batteri, så en, skade, der har været, en spiller, der har været ude i længere tid men mm -hmm. skade, får lov til at reteste de her og have en eller anden idé om, hvor tæt er vi på, da du var fedt, før sæsonen
0: starter. Så, så, så det bliver ligesom en, en del af spillernes profildataset? Øh, ja, det bliver, alle
1: spillere har en individuel øh, profil i vores statistikprogram, ja. hvor de her data bliver tilført, og så bliver de så sammenholdt med Først kunne vi sammenholde dem med sidste sæson, men ikke nødvendigvis. Hvis han har været fedt, om han har faldet 10 cm eller øget 10 cm i, i hans hop, kigger jeg ikke nærmere ind i. Nej. Men hvis han har været aften længerevarende skade, to-tre måneder, så vil jeg vil reteste personligt i de samme test for at se, hvor tæt vi er nået med genoptræningen på det udgangspunkt, vi startede fra.
0: Ja. Kigger I også på kondition i forhold til Return Nej, to Play? Vi er
1: fysiske træner til kondition, til den konditionelle del af genoptræningen. Okay. Så et genoptræning hos os er fra skadens opståen til spilleren indgår i holdtræning. Ikke nødvendigvis 100% holdtræning, men er klar til at indgå med hold. Derfra så er det de fysiske træner, der overtager og sørger for, at spillerne er konditionelt veludviklet til at kan spille kamp igen, når det kommer okay. til. Og så kan der være et overlap derimellem, hvor vi stadig er med inden over, indtil ja. de når den fulde træning. Og så derfra er det 100% de fysiske træner men, men sådan i grovskitsen hedder fra, fra skadesopstående tilbagevendende til til, til holdtræning er fysioterapeut ansvar. Og derfra til, til fuld kamp er det mere i den fysiske trænerboks. Men igen, vores team er floating, så... Man hjælper til på alle parametre, men hvis vi skal opstille det klassisk, så er det sådan vores opdeling på ja. Arbejder det ud
0: fra kriterier i forhold til, hvornår I overgår fra de forskellige faser? Eller det... Ja, øh, det gør vi. Vi har faste protokoller ja. på de
1: fleste større skader, i hvert fald. Skader, som man har igen og igen hen over sæsonerne. Og udviklet en eller anden form Enten hvis der har været noget evidens Der siger et, et kriterie på SL forløb For eksempel mm -hmm. en eller anden form for kriterier Fra fase til fase Og ellers så skal vi kalde det selvudviklede kriterier Men en eller anden idé om at vi skal nå Det her niveau i fase 1, 2 og 3 Af genoptræningen før vi involverer bold Eller før vi involverer banetræning Eller før vi involverer kontakt med ja. spiller, Hvad det nu kan være Så jeg vil bruge det Sådan kriteriebaserede progressions Øh, men ikke på alt Og ikke nødvendigvis Helt sådan rigtigt Så der er plads til bevægelighed ja. Og plads til det indiv, individuelle fodboldspiller ja, øh, Men vi prøver at samle Så data, meget data vi kan På, ja. på de her ting
0: Bruger lige et lille sidespørgsmål. Alt det data, I bruger, har I ambitioner om at skrive noget artikel ud fra det på et tidspunkt? Eller det... vi, har, vi har snakket om det, men det, altså det,
1: det ligger ud i fremtiden. Okay. Vi har snakket om, det kunne være sjovt, men vi har ikke bemanding til at bruge tid på det. Altså mine, okay. altså en arbejdsdag kan sagtens strække over 12 timer. Dem skal man ikke have for mange af i løbet af, af månederne, før man også brænder sig selv ud. Ej, selvfølgelig. Så, så lige nu er det en indsamling, og på ja. et tidspunkt har vi også snakket om, det kunne da være fedt at have nogen for Københavns Universitet eller et eller andet, til at prøve at analysere på noget der. det ja. er mere end det, vi bruger i dagligdagen, og ser, om man kunne se nogle tendenser ud fra
0: det. Lige nu er det bare på tankebasis. Okay, spændende. Vi snakkede lidt om, øh, om, om skader her, og I forskellige protokoller i jeres øh, return to play og rehabilitering. Kan du nævne, hvilke skader I ser mest?
1: Man kan sige, at den, den store forskel ligger i, at der er trods alt relativt heldigvis sjældent på 13-14-15-niveau, hvis ser større skader, vi snakker SL, vi snakker uh, rup, diverse rupturer ja, og noget, er ikke ja. ret normalt. Så, så på de niveauer, vi har forholdsvis skånet for
0: lange genoptræningsforløb. Ja. Hvad med sådan noget som slatter eller patellofemoral smerte? Ja,
1: altså slatter, ses, men, men jeg synes ikke, det er noget, der præger billedet helt vildt. Okay. Altså, vi snakker et par stykker i løbet af en sæson ja. ud af tre hold, har helt sikkert øh, en eller anden form for oskoslatter eller patellofemoral smerter, eller hvad vi skal kalde de ja. her øh, knæsmerter. Hvis vi skal se på det, de traumatiske skader, så, øh, så vil jeg sige primært knæskader. Vi har haft et par øh, MCL-overrivninger, grad 2, grad 3, hvordan den nu skal øh, diagnostiseres. Øh, og så har vi, hvis vi kigger på overuse, så er det oftest lyske hofte smerter, en eller anden grad, vi ser øh, som oryssymptom. Øh, det tror jeg, de to, vi, vi døjer mest med. Øh, og døjer betyder, at, at det er ganske få spillere lige nu, heldigvis mm. i 7. Øh, der, der har de her problemer.
0: Der er ligesom to veje, vi kan gå her. Lad os starte med de traumatiske her. Hvordan, hvordan tilgår I akutte skader og traumatiske skader, øh, hvis det er? Hvis du er oppe på, på sidelinjen, øh, og du under en kamp, og der er en spiller, der kommer til skade, Jamen,
1: så, er det, så er det selvfølgelig ind på banen, ind til spilleren, og, 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 og lige uh, få kontakt med ham først, og se, uh, hvor, hvor er vi henne, er det, er det virkelig slemt smerte det her, eller, eller er det noget, vi kan komme videre fra, inden vi overhovedet begynder at teste noget. Uh, og så, uh, hvis, det, hvis, det ikke er, hvis han ikke er ved at krapere midt ind på banen der, så, uh, så laver vi et hurtigt klinisk test, det kunne være knæet hurtigt MCL-test, hvis det, hvis det er det, vi skal tage udgangspunkt i, uh, stresstest. Er det bare fint ud, og spilleren indviler i, at han kan, kan, kan spille på den smerte, der nu engang er, jamen så får han lov at spille videre, ud til sidelinjen, når dommeren tillader det tilbage i Er jeg i tvivl det mindste mm -hmm. omkring det forsvarlige at spille, når vi snakker akademiniveau, mm -hmm. den mindste tvivl betyder altid en udskiftning. Og så skal jeg nok tage kampen med træneren bagefter, hvis træneren har en eller anden form for problem med det, det vil jeg sige, er yderst, yderst sjældent, men hvis der skulle være noget, så skal jeg nok tage det, og så er spilleren beskyttet og passet på. Det er min beslutning, det er ikke noget, spillerne er involveret i. Men ellers er det altid en, en, en dialog med spilleren øh, ja. omkring. igen hvis, hvis jeg tester dem friske, men de føler, at de overhovedet ikke kan spille, så skal vi selvfølgelig ikke presse dem, nødvendigvis presse dem ud over den her psykologiske barriere, der er at skulle kunne spille på smerter. Så, 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 bliver, det, øh, så bliver det spilleren, der ja. får lov at vælge. Jeg
0: kunne godt tænke mig at høre om, I, om du bruger den her Price som um, uh, Rice. eller Rise som, um, eller... Øh, altså, nej, det gør jeg ikke. Det er noget, hvis, man har hvis, 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 hvis jeg bruger
1: noget, så, så skal vi måske gå mere over i det her fancy Police udtryk, og se, jamen umiddelbart, når spilleren kommer ud, kan jeg da godt finde på, og så give dem is på, hvis det er det, der er sådan et af de hot topics, der snakker om lige for tiden, Æ, men udelukkende med tanker om, at det, det dækker dem en lille smule her og nu, og så skal det der is af, og så, så er det fint. Æ, og så kører vi kompression på, ved distorsion, eller et stort trælov, og sørger for, at de er i maksimal fleksion, og så komprimerer det. Men ellers så handler det om at komme ud og bevæge sig igen På de her ting så hurtigt som muligt Og ikke ligge med benet af eleveret og, og ynke derhjemme ja. Men
0: komme ud og komme i gang med at bruge det Så jeg tænker at vi opsummerer lige hurtigt Hvad POLICE det står for ja. Det er PROTECT, OPTIMAL LOADING ICE, COMPRESSION og ELEVATION Korrekt Og det er jo så alt efter situationen øh, hvad, der er, hvad der er man skal prioritere øh, ja, Men PROTECT selvfølgelig really Stop skaden først Og så OPTIMAL LOADING for noget mekanisk stimuli ned gennem vævet, ikke?
1: Absolut. Så vi siger, at vi har is med altid, og, og, og det bliver også brugt, men det er ikke den her tanke om, at det er, er god til at, at fjerne hævelse, og, og hvad vi ellers har af gode myter derude. Det er udelukkende et, et her og nu smertedæmpende præparat, mens vi stadig sidder på bænken, og jeg skal koncentrere mig om en kamp igen, og ikke nødvendigvis har tid til uh, lille laster der her ved siden af og er skadet. Yes. Det er der trods alt ikke bemanding til. Så, Nej. Så, så, så de passer sig selv, og så kigger jeg på dem, når kampen er slut igen, ja. okay. øh, og der kan is fungere som et fint smertedæmpende
0: stof. Ja. Det var, øh, der kom det meget godt omkring de akutte skader, synes jeg i hvert fald. Øh, så nævnte du også overuse, og til det, der kunne jeg godt tænke mig, om I monitorerer spillernes workload. Det, gør det er jeg. jo helt hot topic nu, øh, med øh, den her Tim Gabbitt øh, Acute Chronic Workload Ratio. Absolut. Super hot topic, og super
1: spændende topic. Det gør vi, i absolut. Både med GPS'er, men også allerede Tim Gabbard med RP, og session times, og så bruger vi hans acute to, to chronic workload, og bruger det også i et, et statistiksystem, så vi kan modenturere spillerne hver dag. Så efter alle sessions, sig morgen så morgentræning, eftermiddagstræning, styrkesessioner, kommer spilleren med en app, selvindgivet RB, og vi taster det ind hver dag, og følger deres... Kurver. Og det baseres også i, at en spiller kan blive trukket eller blive bedt, i hvert fald anbefalet træner, lad mig sige sådan, til at lade en spiller udgå af en eller anden element af spillet, hvis vi ser, at de ligger inde i en forhøjet risikozone. Ja. Så ja, vi må dem så tæt vi overhovedet kan, og forhåbentlig for det nye år endnu mere med GPS'er, selvom det er mere de fysiske side, mm -hmm. så på uh, repeated sprints og hvad der ellers kunne være interessant, også at se en gapets score på i forhold til måske også position på banen, snakker vi en wingback i efternordsjællessystemet, der har rigtig mange lange sprinter, men er han ikke adapteret til det for træning, så er risikoen for skade nok relativt stor, og de her data vil vi også i fremtiden
0: komme til at bruge endnu mere, for uden session-up i. Ja, spændende. Det, det, det er virkelig interessant, og det er fedt at høre, at I implementerer det rigtig hurtigt. Og lidt i samme boldgader, der kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er andre parametre i at tæt, Øh, eller spørgeskemaer Eller et eller andet øh. Vi monturerer øh, højde af vægt
1: på månedsbasis øh, Vægt mere end på månedsbasis Højde på månedsbasis For at kunne holde øje med de her øh, vægtspurter mm -hmm. særligt på de lidt yngre For at prøve at imødekomme de her overuse symptomer Nogle af de her drenge kan få Når de ligger i de her vægtspurter øh, Udover det så har vi prøvet at implementere Det sidste halve år Sådan en wellness score på vores u 19 Som et øh, pilotprojekt på at se, om vi kan udlede noget af de her data. Så det har været noget med søvnkvalitet, søvnlængde, humør, motivation for træning og mental state, tror jeg nok, de har skulle vurdere for 0-10 hver dag på en sms eller på sådan en sms-system. Ja. Vi har ikke udledt det store, det vi egentlig bare brugte det til at samle noget data nu, og så vil vi prøve at sammenligne det med den skadeshistorik, der har været, se om der er en eller anden form, selvom datasættet er ultra lille, ja. så se om vi kan se et eller andet, om det er noget, vi skal fortsætte med, eller om det er... Øh, Overfløde dataspilleren ja. kommer med så, det, så der er ikke noget at af det Nu Men vi har forsøgt at implementere det Også som en testpilot for eksempel Vi skulle indføre det i Superligan ja. øh, men, men
0: der er ikke øh, er kigget mere på det nu end, okay. end som sådan Det er meget meget smart, at I kan prøve det af På de lidt yngre først Og så ja, fx, det er det ved at investere i ja, Det var det at sige,
1: at det gælder også FIFA 11 der, Vi prøver høj grad at få for eksempel Den her prep-tid, som vi snakker om tidligere Som mm -hmm. spillerne har at i Superligaen, i stedet for at, at de sidder og padler lidt på en cykel, eller lave nogle stræk, at holdet så laver det her FIFA 11 der, fordi så fjerner vi ikke noget tid for bolden for trænerne, den tid bruger spillerne alligevel. Mm. Så det er også en diskussion, om vi kan prøve at implementere det den vej rundt om, i Superligaen. Vi prøver at teste af ja. på de unge, og applicere på de lidt ældre, uden at det er fordi de unge er vores testkaniner. Ja. Men
0: uh, prøver at flytte tingene med op, så vi får en eget system helt klubbe igennem. Ja, og det, det, det bidrager vel også til selve kultur kulturen i klubben, og elitekulturen, og hvordan man gør tingene på, så, så det ikke... Øh,
1: Absolut, det er en klub, hvor vi, vi gør sig. tingene meget, meget ens, fra man er helt ung til man er ældre værende, så alt fra det omkring fodbold, men også i spillestilskoncepterne, og hvis man ser nogle af de interviews, vores debutanter det sidste år har givet sig, føler de så også trygge i at have haft den samme spillestil på U17-19, som den, der bliver praktiseret i Superligaen, det vil sige, selvom skiftet er stort, så er der noget tryghed i det, man kommer ja. ind i, og det er det samme, vi gerne vil skabe omkring den fysiske sektor, at der er en rød tråd fra alleryngst til allerældst, så man bare følger den naturlige udvikling, når man, når man kører gennem systemerne.
0: Mm. Ja, jeg tror, det afrunder afsnittet her meget godt, så Kasper, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom, og vil give et lille indblik i, hvordan det er at arbejde i FC Nordsjællands øh, ak akademi som, øh, som sportsfysioterapeut. Tak fordi I måtte komme. <laughs>